0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 101 del 16 de enero de 2017. Buenas, mi nombre es Emilka y esto es Promopodcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Primer programa del año en el que quiero volver a asuntos técnicos tras la racha de tres invitados conseguida en los últimos programas. Y qué mejor forma de hacerlo que con una ronda de micrófonos, aunque no se asuste el oyente, que tampoco nos vamos a pasar de técnicos. En esta ocasión voy a hablar, a comentar, a probar dos micrófonos muy parecidos entre sí, como son el ATR2100 de audio técnica y el Samsung q eh, 2 Y luego eh, otra cosa completamente distinta, una rareza, que es un micrófono de LD Systems, el 10 el D1010, de, de por amor de Dios, que es el que estoy usando ahora mismo para presentar eh, el programa. Pero no, no os aburro más con las presentaciones y vamos ya manos a la obra a hablar sobre estos tres micrófonos. Y si os parece, ya que estamos y lo tengo enchufado, vamos a empezar a hablar de este mismo micrófono, ¿no? de este que os he comentado de este LD Systems d 1010 Es un micrófono muy peculiar, es un micrófono que, no sé, podríamos llamar de una manera cuñadil eh, estilo Elvis Presley. Es un micrófono que nos evoca los que usaban los cantantes de rock en los años 50 y 60. Eso ya puedo suponer una complicación a priori, porque, bueno, pues... Ese, digamos que es vertical, ¿no? Su, su enganche es vertical con respecto, pues seguramente a todos los pies de micro o a todos los sistemas de montar micros que tenemos en casa que suelen estar pensados para otro tipo de micrófono, pero por el contrario la zona donde recibe tu voz la tienes justo enfrente de la boca, es decir, en ese sentido una vez que has conseguido montarlo para mí no ha resultado ningún problema porque el pie de micro que estoy usando si sí me lo permite pues realmente está muy bien porque hablas de una forma natural, es decir, está pensado, claro está pensado para cantantes que están de pie y tienen que tener justo delante sin ningún tipo de inclinación el, el digamos el, el, el sensor del micrófono al que le están cantando y en este sentido pues sí he de reconocer que eh, es cómodo aunque claro yo ahora mismo no tengo eh, mi chiringuito de grabar muy preparado para esto y tengo que estar un poco a ver si me disculpáis Vale, ahora me he levantado un poco la silla y ahora ya está perfecto, ¿no? Porque ya os digo, estoy aquí sentado y tengo el micrófono justo a la altura de, de la boca. Este micrófono, como os digo, es de, de ese estilo, ¿no? Estilo años 50, evoca un poco al, al Shure 55 con distintas... Eh, distintos tipos de, de letras delante y detrás. El, el Shure 55 es el Super 55, 55SH, como lo queráis eh, llamar. Ya os digo que tiene distintas versiones. Es ese micrófono de ese estilo ¿no? el, al que nos evoca todo esto. Eh, eh, lo podéis encontrar, además, este micrófono, si conocéis la cadena de franquicias de hamburguesas Tommy Mells, que, bueno, no sé si tienen presencia en otros países, pero aquí en España sí están. Y eh, digamos que es, una, es un restaurante que precisamente trata de emular pues esos restaurantes de los 60 en Estados Unidos como los que vemos por ejemplo en la película Gris, ¿no? Eh, donde están esas eh, jukebox, esas máquinas de música, donde hay ese ambiente, pues, en fin, todo ese tipo de cosas. Y en estos restaurantes tienen este micrófono allí porque en algunas ocasiones eh, tienen actuaciones en directo. Bueno, la diferencia... Básicamente el micrófono de Shure con este es que el micrófono de Shure puede costar, dependiendo ya os digo del modelo, 179, 249 dólares, incluso hay algún modelo aniversario mucho más caro y este cuesta 79 euros. Um, ya os digo que, bueno, en un momento dado, para, digamos, para estar grabando con él en casa, pues no sabría deciros porque su forma, evidentemente, evita que le puedas poner una espumilla y aunque, digamos que su encapsulado metálico gigante ya está digamos ya trata de evitar o está preparado para, para el ataque del, de, de la voz humana pero bueno la realidad es que se echa en falta algo más de protección y claro no vas a tener este micrófono tremendo eh, fantástico y le vas a poner un, un disco anti-pop delante no sería una cosa un, un poco extraña cuando además eso, ellos mismos dicen que eso que esta cápsula eh, eh, reduce el ruido no solo de manipulación y vibraciones sino también pues todo lo relativo a, a, a los pops de la de, de la voz que, bueno, no voy a tratar el audio de ninguna manera con lo cual vosotros mismos podéis decir si se me escucha muchas S, muchas P en comparación además con los otros micrófonos que escucharéis eh, ahora Dice el fabricante que tiene una respuesta en frecuencia optimizada para canto y locución lo cual es, digamos, es decirlo es lo mismo que decirlo todo Este micrófono no, no me lo he comprado me lo han regalado, me lo ha regalado eh, podcast pro podcastpro.audio, que es la web. Es, un, es una web de recursos y, y podcast y blog y otras muchas cosas sobre podcasting y voz, además desde un enfoque muy profesional. No obstante, su, su director, por así decirlo, Isaac Baltanás, es un profesional de la voz desde hace muchísimos años y bueno, ahí pone un montón de, de conocimiento a, a nuestra disposición. Hoy mismo, 16 de enero, ha publicado el último episodio de su podcast en el que dice qué es y cuál es la mejor tarjeta de sonido para el podcast, eh, por lo que veo aquí en las imágenes va a hablar también de la de la Focusrite Scarlett, eh, un modelo eh, más pequeño que el que yo uso, pero vamos, eh, por eso es exactamente igual. Y bueno, pues muchas gracias Isaac por este regalo del cual estamos dando buena cuenta ahora mismo a los oyentes de, de Promo Podcast. Los otros micrófonos, pues si os parece voy a pasar eh, con ellos. Vamos con la TR-2100 que no es ninguna, ninguna sorpresa para nadie. Aquí está el atr 2100, eh, Como veis, eh, tiene una respuesta más amplia. De punto de vista. Me da la sensación de que el sonido con el. este, con el D1010 está un poco comprimido además, ¿no? Está como un poco capado, por así decirlo. Y el ATR es más generoso, ¿no? En ese sentido. Estoy usando, Aunque el ATR sí es un micrófono convencional. Ahora mismo lo estoy cogiendo con la mano. Es un micrófono al que le puedes poner un. un cortavientos, una espuma, pero no se la he puesto, digamos, para que juegue en la misma en la misma liga que el de 1010 -10, que el de Systems no para evitar dar aquí una protección especial de la TR 2100 pues a la mayoría de los podcasters que me estáis escuchando no os voy a contar nada nuevo sabemos que es un micrófono muy versátil sabemos que es un micrófono duro, que aguanta carros y carretas y la principal ventaja que tiene este micrófono para todos nosotros es que tiene doble interfaz, tiene XLR para conectar a una interfaz de audio, a una mesa de mezclas y también el mismo mmm, micrófono tiene una conexión USB, con lo cual en un momento dado se puede conectar directamente al ordenador porque bueno pues por dentro va provisto de su propia interfaz de audio para conseguir estos, estos resultados. Eh, este micrófono es el que yo he estado usando hasta ahora. Este eh, programa, como ya he dicho, está grabado el 16 de enero de 2017 y hasta más o menos esta fecha he estado usando este micrófono para grabar prácticamente todos los vídeos de mi sitio web de videotutoriales de focus.milcar.es, conectado por USB el micrófono a mi MacBook con su adaptador de USB-C, su camisita y su canesú y la verdad es que el resultado ha sido, ha sido fantástico. Eh, pero he cambiado de micrófono en ese sentido porque bueno, eh, estos micrófonos, eh, estos unicornios ¿no? del audio, que son los micrófonos de la interfaz, son muy interesantes. De hecho, eh, sería una cosa a recomendar mucho más que complicarnos con interfaces de audio. Eh, quizá para el podcaster que empieza y que no sabe hacia dónde va a crecer sea interesante recomendarle este micrófono ¿no? o este tipo de micrófonos porque hay varios en el mercado un micrófono con el que ya puede funcionar por USB un micrófono que además es de calidad ¿no? es, y que además es dinámico porque... Muchísimos de los micrófonos USB son de condensador, con lo cual pues, si tú por ejemplo estás grabando en tu casa en Castellón, pues me puedes escuchar a mí en Murcia con él, gracias a su gran capacidad de absorción de todo lo que le rodea y desgraciadamente pues, la mayoría de nosotros en nuestras casas no disponemos de los entornos suficientemente cerrados como para que un micrófono de condensador... Eh, digamos, no capte un montón de ruidos y podamos aprovechar sus beneficios que es ser mucho más auténtico en el tratamiento de la voz como te decías, es un micrófono interesante para recomendar al que empieza, un micrófono de doble interfaz y el ATR2100 ha sido hasta ahora el más popular en, en determinados círculos de los podcasters españoles tiene una pequeña pega, así pero muy pequeña, y es que no se vende en España pero que no se vende en España, pero no por manía sino porque confirmado por, por proveedores de audio es un micrófono que AudioTécnica mmm, eh, destaca solo o pone solo la venta en el mercado estadounidense. ¿Se puede, comprar, ¿Se puede conseguir aquí? Sí. ¿Cómo? Pues entrando a Amazon.com, es decir, a la página estadounidense de Amazon, y ellos te lo envían, muy amables. Es una lástima porque es un micrófono que partiría de 79 dólares, pero entre que te lo envío, entre la aduana, en el que vete tú a saber, los gastos de envío, y no sé cuánto, se te puede acercar fácilmente a 100, a 100 euros. A 100 euros más la incógnita de qué pasará en la aduana, ¿no? Porque por mucho que yo ya la, ya la he pagado en el pedido a Amazon, que muy amablemente me la incluyen, ¿quién sabe lo que puede pasar? Entonces, en ese sentido, yo estuve pensando en buscar sustitutos, en buscar equivalentes. Yo tengo dos ATR2100. Uno es este con el que os estoy hablando, el otro lo tiene Raquel Méndez, es con el que ella graba habitualmente el podcast a pie de pizarra de nuestra red de Milcar FM, un podcast sobre educación. Y bueno, pues yo quería eh, que mi plantilla estándar de micrófonos, que estaba compuesto por por los Beringer estos del, del 1800 y en fin toda esta gama mucho más barata sustituirlos todos por ATRs no pensando en que son realmente mejores micrófonos tampoco un disparate mucho mejor vale pero sí son mejores micrófonos y aparte de tener cuatro micrófonos de doble interfaz me permite muchísimas cosas entonces en eso de que busca que te buscarás la manera de no gastarme una fortuna estos ATRs que tengo los he comprado de, de uno se lo compré de segunda mano a a, 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 a My Willem y el otro lo conseguí en Trocap con, con Madrillano. Bueno, pues encontré un micrófono de Samsung. Samsung, no Samsung, ¿no? no esta infame marca, sino Samsung, acabado en ON. Es una marca de audio que ya algunos podcasters me habían referido. Por ejemplo, recuerdo entrevistas con podcaster de Argentina Podcastera que usaban micrófonos Samsung y yo hasta la fecha no, no conocía la marca. Y Samsung tiene varios micrófonos, pero uno de ellos es el. Q2U, que es el que os voy a referir a continuación. El Samsung Q2U es este del que os estoy hablando ahora. Como veis, también recoge el sonido de una manera amplia, no? me da mucha presencia. Desde mi punto de vista, un poquito más que la ATERRA 2100, para mí, para mi voz. ¿vale? Y eso es lo que me hace preferirlo. Y lo que me hace además recomendarlo para todo el mundo, sobre todo porque este sí lo puedes comprar en España. Bueno, al menos lo podías, ahora hablaremos de eso. Eh, yo estuve viendo pruebas en unos vídeos de YouTube de eh, podcasters que hacían lo mismo que vamos a hacer ahora dentro de dos minutos, que es hablar por, por uno y por otro y ver la diferencia de sonido. Me gustaba que el Samsung, a al, al, la mayoría de los podcasters que, que hacían estas pruebas, les daba un sonido más redondo, un poquito más grave. Me gustaba más. Es decir, no es que la TR no me guste, pero puestos ya a ser tísicos, ¿vale? pues me gustaba más el Samsung. Claro, también hay que pensar que, bueno, no todo el mundo son hombres blancos en torno a los 40 años y con la voz más o menos aguda, ¿no? Es posible, ¿no? Podemos pensar que hay mujeres haciendo podcast, podemos pensar que hay hombres más jóvenes o hombres con la voz más grave, es decir, vamos a no pensar que somos el centro del universo, con lo cual, pues uno tiene que pensar cómo le puede afectar ese tipo de micrófono. Yo, por ejemplo, cuando me compré eh, mi micrófono de cabecera, el Shure SM57, un podcaster, Josh Green, me decía que para mi tipo de voz a él no le gustaba ese micrófono, ¿no? Ya me lo decía antes de escucharme, que no le gustaba cómo ese micrófono seguramente iba a tratar mi voz. A mí sí me gusta cómo trata mi voz el Shure y sobre todo me gusta mucho más desde que tengo la Focusrite, la Scarlett, porque... Eh, bueno, pues se nota, digamos, una buena interfaz de audio, relanza tus micrófonos. Y en este caso me ocurre lo mismo, es decir, independientemente de la opinión que puedan tener los demás, a mí sí me gusta como el Samsung me da un punto más de, de gravedad en el sonido en comparación con el ATR. Ya os digo que es una cosa muy particular, ahora vamos a hacer pruebas con los tres micrófonos y quizá no mmm, coincidáis conmigo, pero claro, la sensación que uno tiene de su propia voz es muy importante para estar cómodo. Todos hemos pasado, sobre todo más jóvenes, más pequeños, eh, el shock de escucharnos por primera vez nuestra voz grabada, ¿no? Que además aquí en Murcia eh, va acompañada de una frase ¡Dios, qué voz de paleto, qué voz de garrulo! Somos pues, o así, sea, es que es una cosa que no podemos evitar. De, o sea, cuando te oye grabado por primera vez, el acento murciano, que es un acento muy abierto, muy muy poco raro, por así decirlo, se, se te magnifica a tus oídos como por 50, ¿no? Entonces, pues, es un shock y para todo el mundo entiendo entonces ya os digo, aún así la sensación personal de, de, de audio para mí es más importante poniéndonos ya en estos pequeños detalles no es decir, ahora me escucharéis hablar y me podéis decir que para vosotros eh, mi voz suena mejor en un determinado micrófono que no es el que yo creo que me hace sonar mejor pero como los tres me hacen sonar de una manera más o menos parecida yo me voy a quedar con el que me guste a mí porque mmm, no me gustaría estar Grabando 10 meses y escuchándome por los auriculares un tipo de sonido que no me gusta. ¿Vale? O luego escuchándome los programas y que no me gusta. Aunque todo el resto del universo me diga que sí, yo voy a estar incómodo. Y si estoy yo incómodo con mis propias grabaciones, pues apaga, apaga y, y vámonos. Una cosa que sí me llama la atención, y no no vamos a hacer la prueba esta aquí ahora, porque, bueno, ya serían demasiadas pruebas y todavía no hemos empezado, es que cuando conecté por primera vez el Samsung al MacBook para grabar los vídeos de Focus, eh, de pronto vi que estaba todo saturadísimo, ¿vale? Y dije, pero bueno, pero qué, qué, ¿qué demonios está pasando aquí? Y es que eh, por primera vez desde que, desde que estaba haciendo estos vídeos tuve que entrar a las preferencias de audio del Mac y bajarle el volumen de grabación al micrófono USB. El Samsung por USB, por, USB, por conexión USB, tiene una sensibilidad mucho mayor que la TR-2100. Esto no es ni malo ni bueno, por así decirlo. es Simplemente hay cu es cuestión de conocerlo para poder usarlo en función de tus intereses. ¿no? Pero luego hice la prueba, volví a conectar el ATR y efectivamente el ATR con el, con el volumen de grabación estándar del Mac donde estuviera, que no lo había tocado nunca, seguramente en el centro, me recoge perfectamente, no satura, luego me permite normalizar sin que el audio se despelote mucho y sin embargo el Samsung tuve que bajarle bastante el nivel de grabación por defecto se ve que en ese sentido la interfaz de audio USB que el Samsung lleva dentro pues provee de más sensibilidad al micrófono que la que lleva el ATR. Es decir que aunque este micrófono, estos dos micrófonos vosotros los veáis y os parece que están fabricados en dos plantas distintas de la misma fábrica e incluso hay por ahí algunos otros modelos que también tienen la misma pinta, pero en realidad tienen otro tratamiento. Precisamente en focus.milcar.es he publicado un vídeo donde comparo físicamente los dos micrófonos, el ATR y el Samsung Q2U. El Samsung es mucho más pesado. Sus botones, por ejemplo, de subir y bajar volumen, para cuando tienen los auriculares conectados al propio micrófono, tiene un acabado fantástico, mucho más perfecto. Es un poco más alto, ¿vale? Bueno, son ahí. Si estáis suscritos, podéis echarle un vistazo. Y tiene unas diferencias digamos, en ese sentido, uh, físicas, que son son llamativas. Y, oye, siendo un poco cuñado, si pesa más es que tiene que ser mejor. <risa> Aunque, en ese sentido, estos dos micrófonos me parecen mejores que con el que he empezado el podcast, y desde luego el, con el que he empezado el podcast pesa más que ninguno de ellos. Bueno, si os parece, antes de hablar de asuntos más técnicos, de, de cifras, muchas de las cuales yo tampoco uh, <risa> sé de lo que van, vamos a escuchar eh, seguidamente... Eh, los tres micrófonos, ¿vale? Vamos a empezar con el D1010 eh, de LD de Systems, este micrófono rockero y vamos a, eh, vamos a elegir, eh, no sé, vamos a elegir, ah mira, pues por ejemplo vamos a elegir el título del episodio de Isabel Baltanás, que veo que tiene todo tipo de vocales y consonantes y nos va a venir muy bien, del podcast pro de hoy 16. Vamos con el D1010. ¿Qué es y cuál es la mejor tarjeta de sonido para el podcast? Vamos ahora con la Audio-Técnica, ¿qué es y cuál es la mejor tarjeta de sonido para el podcast? Y concluimos con el Samsung. ¿qué es y cuál es la mejor tarjeta de sonido para el podcast? Bueno, evidentemente sigo con el Samsung ahora, no, me, me vuelvo al D1010, estoy aquí en el D1010, eh... Os decía que esta prueba, pues bueno, pues yo este audio no lo voy a tratar, simplemente lo voy a normalizar para levantar el volumen. Pero luego, claro, lo comprimo en MP3, ¿vale? A una calidad, 96 kWh por segundo, que pienso que está bien en canal mono. Con lo cual, pues va a haber ahí un punto en el que eh, se van a perder matices, pero vamos, son micrófonos, ya os digo, están todos con el mismo precio oficial, unos 79 euros, dólares con lo cual pues tampoco es que esté haciendo ningún disparate, están todos con el control de ganancia, a ver... Si sí, la ganancia en la Focusrite de Scarlett es similar, también hay que pensar que estos micrófonos no van a sonar igual conectados a la Focusrite que conectados por USB, aquellos que tienen la conexión, que conectados a otra interfaz de audio, ¿no? Porque los previos, ¿no? el, digamos el procesado previo que hace cada interfaz es distinto. Vamos a hablar de esto en un próximo episodio para entrarnos mejor. Entonces, pero bueno, básicamente aquí, con estas condiciones, así es como, como han sonado. Os quería contar alguna cosa de las características técnicas eh, digamos, algunas cosas que yo entiendo que nos pillan a muchos o a algunos un poco lejos, pero para que veáis, digamos, hasta qué punto estos tres micrófonos tienen, pues son prácticamente por dentro muy parecidos, ¿no? Eh, los tres son micrófonos cardioides, aunque este del que estoy hablando se dice a sí mismo supercardioide, pero vamos, básicamente eh, tiene, es, es exactamente igual. Tiene una respuesta de frecuencia entre 50 y 15 mil hercios, los tres, ¿vale? Exactamente iguales. Y los tres tienen un, eh, un, un procesado de 44 o 48 kilohercios y una profundidad de bit de 16. Luego hay aquí, hay aquí una, una cifra que no sé, no sé lo que es, dice Max SPL, supongo que será la sonoridad máxima que es capaz de sacar. Tenemos que el Samsung llega a los 148 decibelios, y este del que estoy hablando, el D1010, llega a los 134 decibelios, mientras que Audio técnica no no he encontrado la cifra, la cifra similar, pero bueno, básicamente son datos que, que ya no son relevantes. Es decir, si los tres son de 16 bits, si los tres son de 44-48, si los tres son entre 50 y 15.000 hercios pues básicamente ya eh, entramos a otras cuestiones un poco más de hilar más fino, el encapsulado, los materiales que usan para las membranas, que son los que finalmente hacen que un micrófono tenga un sonido o que otro micrófono pues tenga tenga otro pero básicamente insisto como veis además también por el precio son productos de la misma de la misma gama vamos a rematar con el samsung fijaos lo que lo que os digo tengo el, el, el d el 1010 lo tengo aquí puesto en su en, en, el, en el pie, lo tengo justo a la altura de la boca, me tendría que resultar más cómodo, pero estoy incómodo escuchándome hablar en él. Yo en concreto, insisto, me, me resulta, no, no, no es, prefiero eh, ahora mismo sentarme de otra manera y coger el Samsung en la mano, que es como estoy ahora mismo, y terminar el podcast con él. Eh, os decía que para comprar, os decía que el Samsung está disponible en España, pero ha ocurrido algo en, en, en estas fechas, en estas navidades entre 2016 y 2017 y es que eh, ha desaparecido, <ríe> ha desaparecido así, estaba en Amazon, ya os digo a ese precio de 79, además el Samsung Q2U es un set, viene con unos auriculares regulares, bueno, Tampoco pasa nada, se usan sin problema, viene con un pie, viene con un subcable, es decir, que es una especie de pack de podcasting, bueno, pues de Amazon ha desaparecido. Pero es que además yo recomendé en un momento dado que si alguien estaba interesado en el micrófono, porque no ya no ya hoy, sino que es un micrófono que, que ha salido ya en conversaciones entre podcasters como alternativa interesante al... Al, al ATR, insisto, sobre todo por el hecho de poder comprarlo en España sin tener que hacer ninguna ninguna pirueta rara, ¿no? Bueno, pues en DJ Manía, escrito de jmania.es cuando en Amazon lo tenían a 79 euros, allí lo tenían a 55 ¿vale? Y lo recomendé, con evidentemente, con pasión sí. ribereña. Yo mismo compré uno allí para David Isasi para compañero de aquí de Milcar FM y se lo envié allí a, a donde vive, a su casa y bueno, le ha ido perfectamente, está funcionando con él sin ningún problema, pero tanto de Amazon como de DJ Manía ha desaparecido el micrófono es decir, se han quedado sin existencias pero es que, o sea, ni siquiera eh, es curioso porque en ambos sitios lo buscas haces una búsqueda con el buscador y no sale, o sea, no es que te salga y te diga sin existencias es que no sale entonces no sé si es que mmm, nos hemos pulido todas las existencias, si es que Samsung lo va a retirar de, del mercado y va mmm, a sacar un sucesor o nos vamos a quedar eh, con la mina en los labios, no sé lo que va a pasar. Samsung tiene otro micrófono similar, el Samsung Q1U, que cuesta bueno, cuesta parecido en, en DJ manía. Estaba a 69 y ahora está a 49. Y, bueno, básicamente es, es el mismo micrófono. La sensación que me da es que es el mismo micrófono que el Q2U, con un acabado más convencional, ¿vale? Y, eh, y que, eh, pues eso, no lleva, no lleva el, el conector XLR, solo lleva conexión USB. Entonces, bueno, pues en un momento dado, insisto, aunque no es tan versátil como el otro, pero menos da una piedra y siempre se puede optar por este micrófono que en DJ Manía cuesta ahora 49, 49 euros. Vamos a esperar a ver Samsung cómo reacciona. En su página web principal, Samsungtech.com sigue estando el micrófono. Eh, lo que pasa es que lo dice como coming soon, ¿no? Como que está que viene, con lo cual lo que me da a entender es que posiblemente han roto stock y están esperando que los fabricantes les envíen les envíen más. Bueno, pues esta ha sido la ronda de tres micrófonos, que espero que os haya sido de vuestro interés. Vuelvo ahora al de al D1010. De eh, estoy dispuesto a hacer más pruebas, pero ya os insisto que bueno son micrófonos de que parten de unas características técnicas muy parecidas, con decisiones finales del encasulado y de otras cosas que hacen que suenen un poco distintas. Yo de los tres, eh, pese a la comodidad, una vez que, si digamos, si consigues colocártelo bien en casa, que en mi caso sí es, es realmente muy cómodo grabar con este, ¿vale? Porque, insisto, lo tienes justo delante de la boca. Pero para mí, mi preferido de los tres, para cómo yo me escucho a mí mismo mi voz, es sin duda el Samsung. En cualquier caso, espero vuestros comentarios al respecto. Ahí en los comentarios, en, en emilcar.fm barra promopodcasts. Ahí me podéis contar, eh, digamos, qué os ha parecido eh, todo esto que habéis escuchado y de qué manera, por así decirlo, opináis que funcionaría con vuestras voces o, en fin... Un poco, un poco de feedback con, de esta ronda e insisto, estoy dispuesto a hacer eh, todas, todas las pruebas. No quiero despedir el podcast sin dar las gracias por su patrocinio a Podrover, que ya sabéis que es el patrocinador de Promo Podcast para toda esta temporada. Se trata de un servicio que peina todas las iTunes del mundo buscando todos los comentarios que tenga tu podcast en los distintos países y te los sirve en bandeja de diversas formas por email, por Slack, porque no todo lo que ves en las iTunes de tu país son los comentarios ¿eh? en las iTunes de los dos países tienen más comentarios que te están esperando. Puedes visitar podrover.com barra promo podcast para, eh, para suscribirte y obtener, gracias a esta relación, descuento de un 10% en este servicio tan interesante para nosotros los podcasters y ya está, ya con esto ya sí que hemos terminado muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme como os he dicho tenéis información y enlace de este podcast en emilcar.fm barra promopodcast donde también podréis encontrar otros medios de contacto y conocer los otros programas de la red un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting